0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br. E eu queria que você abrisse o coração nessa manhã. Hoje é o dia da presença de Deus sobre a tua vida. Talvez você não tenha mais um pai natural, mas o teu pai, aquele que é o pai, o maior de todos os pais, o Senhor Jesus, está sobre a tua casa. Queridos, você ouviu os avisos e eu quero, eu quero te incentivar. Esteja conosco em todas as programações. Nós voltamos à Sexta Profética na última sexta-feira e foi uma bênção, pastor Márcio, Deus usou ele demais, e na próxima sexta prepare-se, porque vai estar ministrando conosco também o pastor Marcelo Jamal, você sabe que ele é um homem cheio do Espírito Santo, com um mover muito grande, e nós estamos crendo no um mover da glória de Deus, eu recebi no direct do Instagram, um irmão da igreja me mandou essa semana dizendo pastor, eu nunca senti o que eu senti nessa sexta, a glória de Deus veio sobre a minha casa, e querido, aproveite esses momentos que você está online, mas não se limite a assistir, entra na presença de Deus para valer, fique na presença de Deus, porque Ele está aí, e eu quero dar um recado para você queridos, cada vez que eu olho para esse salão vazio, ah, meu coração dói. Essa casa não foi feita para ficar vazia, foi feita para estar tá cheia de gente, para nós estarmos aqui juntos. Mas nós entendemos que por cuidado ainda não é hora. Então neste domingo e no próximo nós ainda continuaremos online e voltaremos depois. Não sabemos ainda. Tudo depende da da situação começar a diminuir para valer, voltar ao normal. Então nós vamos ficar de olho em tudo que está acontecendo na nossa cidade. Então se os índices de contágio, de contaminação de problemas diminuírem, nós voltamos então daqui a. No ter de hoje ao terceiro domingo, né? no final do nosso jejum. Senão nós vamos continuar online até que nós sintamos segurança para que todos estejam aqui. Apesar do nosso prédio oferecer segurança, nós queremos que por cuidado, é importante a gente continuar dessa forma. Então, ore para que os índices caiam, para que a nossa cidade seja abençoada e eu estou orando para que não haja mais internação e que o mês de setembro nós sejamos livros de internação de Covid em nome de Jesus, amém? Então fique atento, é muito bom estarmos aqui, mas enquanto não estamos aqui, fique conectado e eu queria que você abrisse o seu coração agora, porque hoje é o nosso segundo domingo onde nós estamos falando sobre Isaías capítulo 6 e eu tenho ministrado sobre a visão ampliada. Na semana passada nós falamos, veja quem está sentado no trono. Hoje eu quero falar sobre você olhar para você mesmo. Porque eu creio que esse tempo de jejum será extraordinário para a tua vida, querido. Eu queria que você abrisse o seu coração, porque o Senhor tem muito a ministrar para você. Por isso que você precisa estar participando desse relógio de 24 horas, conectado a tudo que está acontecendo, porque será sobrenatural na tua vida, na tua casa, naquilo que o Senhor tem a fazer para você... Creia nesse tempo sobrenatural, é um mover de Deus para a tua vida querido, é um mover de Deus para o teu coração. O Senhor quer ministrar a você, Ele quer se revelar a você, por isso não fique fora, mas participe de tudo. Nós estamos com quase 700 pessoas já, que deram o um nome para participar do relógio, e você precisa fazer parte disso, então, mova o teu coração, para que nós juntos estejamos orando e buscando a presença do Senhor. Mas eu queria que você se abrisse agora, porque o Senhor tem algo reservado para nós neste dia. Uma unção que será derramada, uma presença de Deus, que é fruto desse momento de oração. E nós temos, como eu falei, baseado esses 21 dias em Isaías, capítulo 6. E eu queria começar lendo aqui, a partir do versículo 1. Diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam um templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, o teu pecado, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei? e quem há de ir por nós? e disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim só para lembrar queridos Isaías viveu numa época de um rei chamado Zizalá e Isaías passou por quatro reis se você lê Isaías capítulo 1 versículo 1, você vai ver que ele foi profeta em quatro reinados e ele, mas Uzias foi um rei forte, foi um rei próspero, que tinha realizado grandes coisas, tinha feito grandes conquistas, e Isaías tinha esse homem como referência. Provavelmente, se nós trouxermos para aqui, para a igreja, seria um pai espiritual na vida de Isaías, seria uma referência, um espelho, alguém que Isaías pensava assim, eu quero ser como Zias, eu quero prosperar como ele, eu quero crescer como ele, eu quero chegar pelo menos onde ele chegou, e muitos historiadores acreditam, como eu falei, que eles eram primos, só que o Zias queridos, ele terminou a sua vida de forma trágica, dolorosa, ele tinha começado bem, foi muito bem sucedido, como eu falei, mas o grande problema é quando o sucesso sobe a cabeça, e o êxito subiu a cabeça de Ezequias, e por conta desse, desse êxito, ele começou a fazer a agir por conta própria, e fez o que não deveria fazer, e ele teve que morrer em isolamento, porque naquela época queridos, a época a, a lepra, como nós estamos vivendo hoje nesses tempos de covid, onde as pessoas precisam ficar isoladas mas esse isolamento de hoje é temporário, 15 dias, 21 dias, dependendo né, da, do, do anticorpo que é criado e a não transmissão mas naquela época a lepra não ela trazia um isolamento permanente, e o Zias morreu isolado, por conta de uma enfermidade numa casa, e eu li esse texto na semana passada, que está lá em 2 Reis capítulo 15, versículo 5 e diante dessa grande decepção Isaías diz assim no ano da morte do rei Uzias num ano complicado num ano de uma crise muito séria num ano onde a referência o exemplo o modelo morreu e morreu de uma enfermidade em isolamento. No ano em que aquilo que representava uma esperança humana, um referencial humano, onde Isaías depositava o seu futuro, a sua confiança, o seu destino, essa esperança morre de uma forma terrível, humana, quero repetir. E fico pensando, queridos, nesses dias que nós estamos vivendo, quanta instabilidade veio para roubar o futuro, para atacar o futuro. As incertezas, sejam elas financeiras, do emprego, na saúde, enfermidades as mais diversas. Quanta gente morrendo em casa, queridos. Não é só o problema da Covid. Quantas pessoas apreensivas, no menor sinal de febre, no menor sintoma. Temos gente hoje que nós amamos, que está internada, está passando por um momento difícil, por causa da Covid, gente na UTI, que nós precisamos orar, que nós precisamos buscar a Deus por elas, pedir a intervenção sobrenatural por elas, agora imagine Isaías, um jovem de mais ou menos 19 anos, queridos, precisando de respostas para aquele momento difícil, precisando... De, sabe, que o Senhor falasse alguma coisa a ele, e de repente ele tem uma experiência com o Senhor, ele diz assim, no ano da dificuldade, no momento do problema, no momento da dor, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e eu quero queridos, que você verá cada vez mais a presença do Senhor sobre a tua vida, mas também, eu quero te alertar, a, a Bíblia traz inúmeros exemplos queridos, de que em momentos de crise, nós não apenas conhe podemos conhecer esse Deus da verdade, não apenas podemos ver a glória de Deus, mas é o lugar onde a força humana não vale nada, onde a capacidade humana vai no chão, e no estudo que nós tivemos nessa semana na célula, onde você foi incentivado a renovar as forças no Senhor, nós falamos sobre dois homens, sobre Elias e Davi, mas voltando lá a Isaías, já já eu vou falar sobre homens na Bíblia. De repente, quando ele teve a visão do trono, quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu aquele que estava sentado, ele viu anjos, ele viu aquele, aquela presença gloriosa, ele viu o poder de Deus se manifestando. Ao ver isso, queridos, a princípio ele teve uma reação errada. Porque ele achava que aquilo era demais para ele. E por que ele achava que aquilo era muito para ele? Porque mesmo desejando Deus, presta atenção agora, faltava a ele intimidade com Deus. Faltava a ele uma experiência pessoal, íntima e maior com esse que está assentado no trono. Deus para ele não podia ser aquele, aquele, aquele Deus apenas do templo, onde ele ouviu falar, e muita gente, queridos, nesse ano está tendo uma experiência de poder ver Deus, mas a minha pergunta é, qual será a tua reação quando Deus vem e manifesta a sua glória? Porque naquele momento, queridos, faltava a Isaías algo que vai além da empolgação, faltava algo que vai além da emoção, e naquele momento, onde ele descobre quem Deus era, ele não apenas vê quem Deus é, mas ele também começou a ver quem ele era, e no versículo 5 ele diz, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. E a primeira lição que eu quero trazer nessa manhã, e eu creio que é isso que essa pandemia, vai produzir no coração de muitas pessoas queridos, é que nesse primeiro momento, Isaías precisava quebrar a sua imaturidade espiritual, a sua falta de intimidade com Deus, ele precisava ampliar a sua visão daquilo que Deus era e daquilo que Ele era, em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 11 o apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, pensava como menino, Falava como menino, imagina Isaías. Primeira reação: vou morrer, me mata. Olha o que eu vi, eu não podia ter visto isso. Fala como menino. Havia uma imaturidade ainda, queridos. E quantas vezes, nos problemas, nas crises, nessa pandemia, na menor situação que se levanta contra a tua vida, quanta gente ainda fala como menino? Pensa como menino, age de forma imatura, sabe que Deus está no trono, sabe que Ele reina, mas ainda há uma imaturidade que precisa ser quebrada. E eu creio que neste jejum, definitivamente, você está mudando de patamar, você está mudando de estação na tua vida, está saindo da imaturidade para maturidade espiritual, porque você não apenas vai ver o Senhor, mas você vai deixar Ele trabalhar no seu coração. Quantas vezes queridos, você tem um coração sincero para Deus, você quer Deus, você jejua, você ora, você reconhece quem ele é, você o busca, mas ainda tem reações infantis, ainda tem reações que não deveria, deveria ter, e a primeira reação de Isaías foi essa, é melhor eu morrer, infantilidade espiritual queridos, e a Bíblia queridos, nos traz exemplos que são alertas para nós. E eu quero passar rapidamente por três exemplos. O primeiro deles, de maturidade, foi o filho pródigo. A imaturidade que te leva a se relacionar com o pai. E hoje é dia dos pais, apenas por aquilo que ele pode dar. Apenas pelos presentes, apenas pela bênção, apenas por aquilo que ele pode fazer. E esse é um relacionamento muito superficial, queridos porque só quer por causa da herança, e não porque o pai é pai, e em Lucas capítulo 15, versículo 15, vemos esse jovem imaturo dizendo, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. e ele lhe repartiu os haveres, esse menino imaturo, tinha tudo, tinha tudo, na casa do pai, queridos. tudo que ele precisava, e você tem tudo na casa do pai, mas ele se torna uma pessoa completamente des descaracterizada, porque a sua imaturidade o levou a escolhas erradas, como ele tinha tudo, ele começou a ser roubado, achando que aquilo que ele tinha naturalmente nunca iria acabar, e a imaturidade o leva ao fundo do poço, e ele se torna aquele jovem completamente abandonado, descaracterizado, arrebentado, porque lá atrás, ele não se relacionou com o pai de maneira certa, ele exigiu do pai aquilo ainda que não era o momento de exigir e de receber, e lá em Tiago capítulo 4, versículo 3, o apóstolo diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjades em seus próprios prazeres, que nesta, neste dia, o Senhor te leve a um relacionamento correto de paternidade. A um relacionamento maduro. Um relacionamento íntimo. Onde você não fica com Ele só por aquilo que Ele pode dar. Mas você o ama. Você se relaciona com Ele por aquilo que Ele é. Vai ser quebrado algo nessa manhã em nome de Jesus. Porque os teus olhos estão vendo o Rei. E a glória do Rei quebra toda a imaturidade no teu coração segundo exemplo que eu quero trazer a você a mulher de Ló uma imaturidade que te leva a olhar para trás lá em Gênesis 19 26 assim, a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal uma mulher que destruiu os planos de Deus para a vida dela os propósitos de Deus porque ela olhou para trás era um momento de crise, queridos. Era um momento difícil. Era um momento onde algo precisava acontecer. Um momento mais ou menos como nós estamos vivendo. E Deus estava dizendo: Eu vou trazer livramento. Mas, por favor, não olhem para trás. Olhem para frente. E, queridos, quando nós começamos esse período de quarentena, o Senhor falou claramente aos nossos corações. Tudo está debaixo do plano de Deus. É ano de ousadia. Continua olhando para frente. Continua olhando para o Senhor. Continua vivendo para Ele. Não olhe para trás. Não olhe para uma vida de pecado. Fica na minha presença. Mas quantas pessoas, queridos. Por conta desse tempo de isolamento. Ficar em casa. Dedicaram a sua vida a minisséries. A jornais mentirosos. Cederam a imoralidade, buscaram na internet aquilo que não deveriam buscar, corromperam o seu coração, começaram a olhar para trás, e hoje estão como uma estátua parece que nada os toca parece que é uma insensibilidade e eu creio que neste dia o Senhor vem sobre a tua vida para quebrar essa estátua essa paradeira e Ele vai te impulsionar a algo novo em nome de Jesus não é hora de olhar para trás é hora de olhar para Ele olhar para frente Hebreus diz olhando firmemente para Jesus o autor e consumador da nossa fé desembaracemos-nos de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Queridos, essa manhã é hora de orar para ele. A mulher de Ló foi imatura. Porque ela decidiu olhar para aquele momento. Ah, que vai me atrair. Eu quero ver o que está acontecendo. É hora de olhar para frente e dizer. Eu quero Deus na minha vida. Chega de pecado. Eu não quero nada de Sodoma na minha vida. E Jesus trouxe o alerta. Lá em Lucas 17,32, ele diz: Lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos, cuidado, Isaías disse: Eu vi o Senhor assentado, num alto e sublime trono, em vez de olhar para trás, levanta os seus olhos agora e veja aquele que é o Senhor da tua vida, veja aquele que é o Senhor de toda a glória, veja Jesus no controle do teu coração e entregue tudo nas suas mãos, tenha um relacionamento íntimo com Ele, porque você verá a glória de Deus, primeiro exemplo filho pródigo, segundo exemplo, a mulher de Ló e o terceiro exemplo queridos então o primeiro é aquele que te leva a exigir coisas e só se relacionar por aquilo que ele pode dar. O segundo, olhar para trás, olhar para o pecado, olhar para os prazeres, olhar para Sodoma. O terceiro que eu quero te lembrar é Pedro, é a imaturidade que te faz negar Jesus Cristo na sua vida. A minha pergunta é, como pode queridos, alguém que viveu o que Pedro viveu? experimentou o que ele experimentou, teve momentos com Jesus como ele teve, essências sobrenaturais, foi o único que andou sobre as águas, como pode um homem viver tudo aquilo que ele viveu, queridos? E mesmo assim negar Jesus, mas para para pensar, quantas vezes o teu comportamento, queridos, diante das circunstâncias, porque Pedro estava diante de uma grande crise, Jesus tinha morrido, e de repente chegaram e falaram, você andava com ele, e falou, eu não, e lá em Mateus 26, no versículo 75 diz, então Pedro, se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cantar, tu me negarás, três vezes, e saindo dali, chorou amargamente, Pedro fala de pessoas imaturas, que ao sofrer alguma pressão, como nós estamos sofrendo, dão uma bica no plano de Deus para elas, chutam tudo, deixam de ficar firmes nas suas convicções, e cedem, cedem, negam ao serem pressionadas, falam uma coisa, mas na prática vivem outra completamente diferente. Até dizem como Pedro disse, eu dou a minha vida por ti Jesus, se alguém tiver que morrer por ti, sou eu, eu vou ser o primeiro, ninguém vai te atingir, mas é só encostar na parede, não resistem, são imaturas, dão desculpa para tudo, mas quem quer crescer, quem quer amadurecer sabe, nada pode me separar, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, Pedro, o filho pródigo, infelizmente, a mulher de Ló não se arrependeu, mas Pedro e o filho pródigo, só saíram daquela situação, porque se arrependeram, entenderam que aquele momento de ver, de ver algo diferente, de experimentar algo diferente, eles usaram a experiência negativa, para amadurecer, para crescer, e eu quero declarar agora, se você puder levantar suas mãos na sua casa, abra o teu coração agora, porque eu quero declarar, que tudo aquilo que te leva à superficialidade, tudo aquilo que te leva a uma relação pequena, a uma relação rasa com a presença de Deus, tudo aquilo que te leva a levar de qualquer jeito a não ter aquela relação e, aquela, e que te leva a ter essa instabilidade que te faz negar, está quebrado agora em nome de Jesus você vai sair desse campo está subindo para um nível mais alto porque chegou a hora nesse jejum de mudar de estação o Senhor vai virar o jogo na tua vida e na tua casa, porque é ano de ousadia, diz o Senhor abra o teu coração a Ele, que a roda vai virar em nome de Jesus. Num primeiro momento, Isaías pensou assim: "Ah, eu não consigo. Eu sou muito novo. Isso é demais para mim. Eu sou muito imaturo, eu não passo de uma criança. Tudo aquilo que eu vi é muito grande. Quantas vezes, queridos, por nós não entendemos a dimensão do amor de Deus. Nós agimos de de forma infantil diante dele, Oséias capítulo 4, versículo 6 diz, o meu povo padece, por falta de conhecimento, e é por isso queridos, que eu creio que, chegou a hora de conhecer verdadeiramente Jesus, chegou a hora de deixar ele tocar, lá dentro, no profundo do teu coração, de te tirar da caverna, da infantilidade, da imaturidade, Elias, queridos, era profeta, você lembra do estudo da célula nessa semana, mas um dia, ao se esconder numa caverna, fugindo do seu chamado, ali, vieram uma série de manifestações, mas Deus não estava ali, de repente, Deus vem, num som suave, e chama Elias para fora, nós ouvimos o pastor Márcio falar na sexta-feira, que bênção, queridos, por isso, Guarde, por mais distante que pareça, por mais problemas que você esteja enfrentando, o Senhor está muito mais perto do que você imagina. Eu queria chamar os músicos aqui, porque o Salmo 139 diz assim, se eu subir aos céus, o Senhor ali está. Se eu descer às profundezas, Ele também está lá. Ele conhece o meu deitar e o meu levantar. Nada lhe é oculto. Eu ainda era uma substância informe. E nada estava oculto a ele. Ele está olhando para você nessa manhã. Você pode ampliar a sua visão. E ao olhar para ele, veja a tua condição. Você é daqueles que se relaciona com ele só para receber só para pedir a herança antes da hora? Você é daquele que diz que se relaciona com Ele, mas vive olhando para trás, nas pressões, olha, para aquilo que está acontecendo em Sodoma, para a perversão, para aquilo que não devia olhar, você é daqueles que negam, na menor pressão, ou você é daqueles, que colocam a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor? se submetem ao seu amor e à sua graça, entendem que Ele é Pai, hoje é dia dos pais, um Pai que te acolhe, que te fortalece, que te chama, pelo teu nome, guarde isso queridos, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 diz, a nossa leve e, e momentânea tribulação, produz para nós, eterno peso de glória, nessa semana eu recebi uma ligação de outra cidade, alguém me disse, pastor, ore para o fulano, ele está amargurado com Deus, ele está bravo com Deus, ele está decepcionado com Deus, por tudo que aconteceu nessa quarentena, está dizendo que é melhor morrer, e eu disse, ele tomou a pior decisão, porque a gente não pode brigar com Deus, ele começou pelo pior, vamos orar, para que o coração dele retorne, e graças a Deus, eu pude orar com ele, ele pôde chorar, e dizer Senhor, desculpa, mas eu estou de volta, o que eu quero dizer queridos, preste atenção de uma coisa, por mais absurda que seja a situação que você esteja vivendo agora, por mais difícil que seja a luta que você esteja enfrentando neste momento, por mais apreensão, medo que haja no teu coração, não se relacione com Deus de forma imatura e superficial. Quando Isaías pensou que ia morrer. Deus falou para ele. Não Isaías. Eu estou revelando a você a minha glória. Porque eu tenho um propósito maior para a tua vida. Eu quero que você amplie a sua visão. Olha para dentro e perceba. Eu tenho algo a produzir no teu interior. Querido, nessa manhã. Nessa manhã entenda que o Senhor te, está te dizendo, que tem algo maior do que essa luta, do que essa necessidade momentânea, do que aquilo que está à tua frente, esse grande problema, tem propósito maior, e eu queria que você anotasse esse salmo, você colocasse aí na sua geladeira, no seu espelho do banheiro, lá o salmo 119, versículo 16, ele diz assim, sustenta-me, segundo a tua promessa, e eu viverei, Senhor, não permitas que se frustrem as minhas esperanças, sabe o que sustenta a tua vida querido? São as promessas do Senhor, você tem que olhar para Ele e dizer Senhor, eu estou esperando em Ti, e a minha esperança em Ti não me envergonhará, ouça o Senhor dizer, Isaías, será que você não percebe que chegou a hora de deixar de ser menino? será que você não percebe que deixou a hora de ser imaturo que tem coisas maiores para você, Isaías é a tua melhor chance eu quero ampliar a tua visão nada pode te separar do amor de Deus não é essa luta, não é esse problema não é essa situação financeira não é essa enfermidade, não é essa dor não é essa perda alguns enfrentaram perdas dolorosas queridos, não nada, nem altura, nem profundidade, nem presente, nem futuro, mas em todas as coisas, eu quero repetir, você é mais do que vencedor, e eu declaro agora, eu profetizo, tem porta nova se abrindo para você, quanto mais maduro você for, quanto mais em pé você permanecer, mais a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida, pensa em Jó queridos ele podia ter chutado o plano de Deus, mas a cada experiência, ele ficava mais maduro. E isso levou até o fim. E ele alcançou a porção dobrada. Por isso, seja íntimo do teu relacionamento com Deus. Tenha a revelação da sua glória. Permita que a nuvem da sua presença te envolva. Não permita que você fique na superficialidade. Resista, resista, resista. Em nome de Jesus, toda a distração. Vá com tudo para Deus. Seja cheio do poder de Deus. Então, sua é a primeira lição. É porque o Senhor vem para quebra, quebrar a tua imaturidade A segunda lição Seja ousado Chegou a hora de quebrar barreiras limitadoras no mundo espiritual, e eu quero ser bem rápido, nada vai barrar o teu acesso à sala do trono, tenha ousadia para entrar no santo dos santos, porque você é eleito, chamado, escolhido, verá a glória de Deus, o véu já foi rasgado, entra, porque o Senhor diz em João 15,15, 15, já não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos, e Ele te chama para uma intimidade que você nunca viveu, homens, mulheres e crianças, cheias do Espírito Santo de Deus, os querubins vão aparecer na tua casa, anjos vão te tocar a presença poderosa eu quero declarar que nesta semana haja experiências sobrenaturais alguns vão rolar alguns vão cair diante de Deus alguns vão tremer, alguns vão ser tocados de forma sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus, sem barreira, sem frescura, apenas querendo Deus na sua vida, porque você vai entender que há um chamado de Deus para a tua vida, há uma maturidade para que você seja usado como você nunca foi, porque o véu já foi rasgado, o caminho já foi aberto, Abra os teus olhos e veja o propósito de Deus, ouça o Senhor te dizer, chega de ser criança, Isaías, não é hora mais de ser criança, você será o maior profeta da sua geração, Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, se você puder levantar suas mãos agora, declare, eu vou além do véu, meu lugar é além do véu, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero olhar para dentro e ver a glória de Deus no meu interior, eu quero que essa tenda que eu sou, seja cheio, 100% cheio, e aquilo que o Senhor planejou para mim, vai acontecer, e toda barreira que limitava, toda carne que manipulava, todo sentimento que me roubava, tudo aquilo que me fazia ficar inseguro, cai por terra agora, em nome de Jesus, e eu creio que exatamente agora, Exatamente agora, anjos de Deus, estão invadindo a tua casa, estão invadindo através desse aparelho que você está segurando, você está assistindo. Eu quero declarar agora, a glória de Deus vai começar a invadir. Levanta suas mãos, começa a cantar com os músicos, a glória de Deus virá. E pessoas imaturas começam a ser impulsionadas a algo maior em Deus. A incredulidade vai ser quebrada, escamas, eu declaro, são retiradas os olhos. Mas guarda agora, você não verá apenas anjos. Mas você verá anjos agora, como Atenas, tirando brasas do trono de Deus e tocando seus lábios. E você vai dizer, Senhor, a minha iniquidade foi tirada, os meus pecados foram perdoados. E a hora que você olhar para dentro, você verá uma, algo que o Senhor está produzindo em você agora. Por favor, levanta suas mãos e começa a declarar quem o Senhor é para a tua vida quem Ele é para você. Olha para dentro e amplia a tua visão em nome de Jesus.